0: Ja, race nummer 12 van het seizoen zit er inmiddels op. Een uh, circuit dat eigenlijk helemaal niet op de kalender stond voor dit jaar. Uh, heeft ons toch veel uh, verrassingen bezorgd. Opnieuw uh, codes rood, reparaties aan het circuit, uh, spannende kwalificatie, fenomenale Lewis Hamilton die, uh, die een record vestigt. Nou, mijn naam is Ellen Kuipers aan de andere kant van de digitale snelweg zit Matthijs en dit is de Pole Position Podcast. Ja, Portugal was het afgelopen weekend. Nooit gedacht dat we daar uh, zouden gaan racen aan het begin van, van dit jaar. Maar uh, zo zijn er wel meer dingen waarvan we niet dachten dat het uh, zo zou lopen dit jaar. Ik, uh, ik moet zeggen Matthijs, ik heb er echt enorm van genoten van deze race.
1: Ja. Wat jij? Jazeker. Ja, zeker. ja ik, ben, ik ben überhaupt een fan van het hele chaosseizoen, seizoen. Doe maar nieuwe uh, circuits, dingen waar mensen nog nooit op getest hebben. Ik vind het leuk.
0: Nou getest wordt er wel op zich, maar niet. Ja. Ver uh, naar nou <laughs> dit is wel, maar ik bedoel.
1: We nee. hebben dit jaar toch al veel circuits meegemaakt die, die niet of zelden worden gereden. En ik vind dat dat toch de leukste uh, de leukste races oplevert. Ja, absoluut waar, absoluut waar.
0: Um, ja, waar 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 zullen we dit weekend beginnen? Want uh, ik ik heb voor mezelf uh, eigenlijk een aantal hoofdonderwerpen die ik sowieso wil bespreken. Heeft eigenlijk niet zo heel veel met de race te maken. <laughs> Dus, Oké, okay. Maar zullen we ja, hadden... daar wel even mee beginnen met de race dan? Ja, nou, laten we beginnen met het circuit. Het circuit, oh ja, dat is een goede. Want uh, het was natuurlijk uh, ja, voor Formule 1 een, een, een nieuw circuit. En uh, ik, ik moet zeggen, het, ik vond het er echt fantastisch uitzien. Ik, uh, de, ja, de hoogteverschillen uh, vind ik heel gaaf in dit circuit. Het heeft volgens mij iets van uh, 15 bochten heeft het. We hebben er 66 rondes op gereden. Althans, niet wij, maar de coureurs. Ja. Uh, en Maar één DRS-zone op de start-finish. ja. En ondanks dat hebben we toch best wel veel inhaalacties gezien. Dus dat vond ik eigenlijk best wel leuk. Ik, ik dacht eerst van, mm, ben benieuwd uh, of, of dat het echt het enige stuk gaat zijn... waar wij inhaalacties gaan zien. Maar dat, uh, dat viel mee. En uh, volgens mij heeft uh, Formule 1 er wel nog tests op gedaan. Uh, jaren geleden. In um, hebben... 2009. Ja, klopt, ja. Um, en ze hebben, ze hebben voor de, voor de goede orde hebben ze even wat uh, nieuw nieuwe asfalt erop gelegd. En ja, dat was wel ook een beetje het verhaal van dit weekend. Het nieuwe asfalt op het circuit van Portimao. Ja. Want uh, dat zorgde er toch wel voor dat er uh, links en rechts wat... Uh, wat geslipperd werd en uh, wat uitgegleden werd. En dat, uh, dat werd al heel snel duidelijk in, uh, in vrije training 1. Want daar heb ik volgens mij, ik denk dat ik oprecht iedere coureur heb uh, van
1: de baan heb zien gaan. Heb zien draaien, ja, ja. zeker. Ja, weet je, er is altijd gezeur als een nieuw, nieuw asfalt wordt gelegd. Eigenlijk wil iedereen uh, zo oud mogelijk asfalt vol met rubber. Maar ook weer niet te oud. Want dan nou, moet er hier een nieuw laagje overheen kennelijk. Het uh, probleem hebben we ook volgens mij met Paul Ricard gehad. Een jaar of twee geleden. Toen werd er ook nieuw asfalt gelegd. En nou ja, iedereen ook altijd... Het is nooit goed. Dat is het eigenlijk. Het is nooit goed. Nou ja,
0: het, ja. het, het is natuurlijk ook... Um, het is een nieuw circuit. Also, bijvoorbeeld, Pirelli had ook nog voor de zekerheid... het hardste compound meegenomen. Dat ja. was het, ja. Al dat soort dingetjes bij elkaar... zorgden er nou niet echt voor dat het... Uh, want ik, ik hoorde Max Verstappen namelijk... in een uh, interview met... Uh, Olaf zeggen, dat hij, uh, um, hij, heeft al, hij was eerder geweest en uh, toen was hij enthousiast over het circuit. Uh, maar na die eerste twee vrije trainingen had hij eigenlijk niet zo heel veel zin meer in de race. Nee, hij was niet zo heel positief dit keer hè? Nee. Nou, in ieder geval uh, vooraf wel, maar na die eerste twee vrije trainingen had hij zoiets van... Nou, op deze manier hoeft het voor mij nou niet uh, per se. Nee. Nou, kan ik op zich voorstellen, als je, als je heel de tijd alleen maar aan het zoeken bent naar grip dat is het, ook wel een beetje het verhaal van, van deze race. Het zoeken naar grip uh, om überhaupt op die baan te blijven. En, dan, en als je alleen maar daarmee bezig bent, kan je niet meer racen.
1: Ja, en dat eerlijk, het is een beetje een gebrek aan, uh, aan oud rubber op de baan. Het maakt het dan wat glad. Uh, maar ja, goed, je, dat doet een regenrace, doet dat ook. Uh, Max kan het misschien niet leuk vinden. Ik heb ervan genoten. Ja, <laughs> dat moet ik dan wel zeggen. Ik heb er dan in die zin ook wel eigenlijk van genoten. Want het,
0: ja, dit past wel helemaal in in dit seizoen. Ja, <laughs> ja uh, dus vrije training ja. 1 uh, was dus veel, veel glijden uh, vrije training 2 uh, ook oh, trouwens wat opviel trouwens de vrije training, ik weet niet of je dat hebt gezien uh, maar uh, uh, Mercedes die had geen DAS systeem op het uh, op de auto zitten
1: Nee, klopt, omdat ze aan het oefenen zijn voor volgend jaar ja, Eigenlijk. Ze zijn nog niet meer bezig Ouderweg met de oefening. auto
0: van, uh, van dit jaar
1: Ja ja, grappig genoeg over dat systeem zeiden ze dus wel dat bij de GP in de Eifel uh, was, het, was het systeem daar het meest gebruikt ooit, zeg maar. Als je kijkt naar dit hele, dit hele jaar. En hebben ze ook, uh, vermoeden zij dat ze daar het grootste voordeel uit behaald hebben. Voornamelijk vanwege de lage temperaturen. Oké. Okay. Uh, dus nou ja, nou was het alweer tricky. Goed, temperatuur in Portugal was niet een probleem. Maar uh, ja, het is toch even goed om... ...te testen hoe het is om weer helemaal zonder dat systeem te rijden. Want ja, vanaf volgend jaar zijn we er natuurlijk vanaf. Ja, precies. Dat is het ook.
0: En daarnaast werd er in uh, Vrije Training 2 werd er ook uh, gebruik gemaakt van, uh, van de banden van volgend jaar. Althans, Pirelli die, die deed een, uh, een blind tire test, hebben ze gedaan. Weet je, ja. uh, heb je, weet je een beetje wat dat inhoudt? Ik heb het een beetje verder uitgezocht
1: namelijk, dit, uh, dit verhaal. Uh, ik weet alleen dat de teams... Drie sets banden kregen. Eén rijder kreeg uh, twee sets en één rijder kreeg één set. En de rijder met één set, die moest een lange stint rijden op die banden. En het had te maken met de compounds voor volgend jaar. Ja, klopt ja. En Pirelli die heeft zeg maar
0: acht tot tien verschillende types banden meegenomen. Uh, en ja. die hebben ze verdeeld over de teams. Maar, maar de teams weten zelf ook niet wat ze zeg maar onder die auto stoppen. Dus. Het is echt puur alleen maar informatie die, en, en data die voor Pirelli van belang is. Dus teams hebben eigenlijk geen idee. Uh, <laughs> en het was wel grappig, want... Je hoorde echt verschillende uh, coureurs hoorde je klagen over de banden en over alles. Hadden, het zijn namelijk allemaal verschillende uh, uh, ja, wat, wat was echt types, dus uh, verschillende samenstellingen ook van de banden en zo. Het was echt een zoeken naar, naar wat, wat, is de, wat zou de beste band kunnen zijn? Wat, wat geeft elke band qua data? Alleen ja. is het wel zo dat uh, het circuit van Portimao eigenlijk als, als derde favorite zeg maar, op hun lijstje stond om te gaan testen. Uh, volgens mij waren Silverstone en uh, die anders is me even ontschoten. Nog eentje. Volgens mij Barcelona. Uh, in ieder geval, er waren twee andere circuits. Onder andere Silverstone. Die hadden eigenlijk de voorkeur hiervoor. Maar dat ging door omstandigheden of door redenen. Ging dat niet. En, en dus is het hier uh, uiteindelijk in Portimao uh, geworden. Maar um, ja, dat is natuurlijk gezien de asfalt die er dus nu lag. Die nieuwe asfalt. En um, uh, ook een beetje het weer. Het was niet de meest ideale omstandigheden om, uh, om deze banden te testen. Dus ik ben benieuwd uiteindelijk hoeveel, hoeveel nut ze nou hebben uh, qua data. Ze zullen natuurlijk wel iets uithalen, maar...
1: Ja, ik denk ongetwijfeld al best veel data. Je hebt het voor het eerst onder een uh, echte Formule 1 auto liggen... die, uh, die rondrijdt in plaats van dat het allemaal digitale tests zijn. Ja, dat is waar. En, en dat de setjes uh, uh, anders waren of blind gemixt... Uh, werd ook duidelijk voor Ricciardo... Ricciardo is namelijk door de FIA op zijn vingers getikt. Omdat er een fout is geconstateerd bij het uh, monteren van de banden. Oh ja? Uh, ja, het ging om deze VTT. En ik, ik vind het eigenlijk lullig dat uh, ze, ze laten het bij een waarschuwing, zegt de FIA. Uh, maar uh, Ricciardo heeft niet de volledige set banden gebruikt met dezelfde specificaties zoals toegewezen door de FIA schending van artikel 24.2a, dan zeg jij, Matthijs, ik weet exact wat je bedoelt. Ik, ik weet alleen uh, BNC,
0: maar A die weet ik ja. even niet aan mijn hoofd, het is mijn vond schoten. Okay, so,
1: ja, en voor de luisteraars die ook denken, nou, de BNC zijn mij bekend, A, ah, want daar ben ik een beetje vaag. <lacht> en het linker voorwiel was tegenovergesteld gemonteerd op de auto. <lacht> ik heb geen idee hoe je dat wil doen met een man. Hoe krijg, ik het zeggen? Hoe krijg je het voor elkaar? De velg zit toch echt aan een... Dus of de band is al verkeerd op de vellig gezet of zo? Ik snap niet hoe je dat... dat voor, tenzij je links en rechts met elkaar verwisselt. Het is heel bijzonder. Ja, ik snap niet hoe je dat voor elkaar krijgt. Het ik was, vind het echt schittermagisch.
0: Het was wel zo dat bijvoorbeeld... Uh, ik zag dat de band van Lewis Hamilton... Die was ook helemaal met zijn logo uh, erop gemaakt en zo. Het was best wel gepersonaliseerd. Wow. ja. Dus uh, het, het was niet zomaar even een setje banden... wat ieder team kreeg en zo eronder werd gezet. De, 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 het, werd, het werd gewoon best wel gepersonaliseerd ook. Blijkbaar was er nou even ja, nagedacht.
1: Ja, je kan er iets moois van maken. Nou ja, bij Ricardo was het misschien het pijltje... de verkeerde kant op. En nat ga je. Laat wel zien dat de FIA... toch ook op alle kleine dingetjes let. En uh, gelukkig bleef het bij een waarschuwing. Dan.
0: Ja, dan, uh, wat er nog verder was... Uh, in uh, vrije training 2... Uh, was een flinke fik... Huh? flinke brand in de Alfa Tauri van Pierre Gasly. Ja. Uh, <laughs> en die auto moest natuurlijk weggehaald worden. Nou, dat heeft me toch een partij geduurd. Ik denk dat ik in die tussentijd heb ik een wasje gedraaid. <laughs> heb ik een rondje <laughs> gedaan met de hond die ik niet heb. Dan heb ik nog even lunch voor mezelf gemaakt. Dan ben ik teruggekomen, waar is nog bezig? Dat, uh, dat was wel een beetje... Dat vond ik dan wel jammer. Want dan, weet je, zo'n circuit... Wordt dan uiteindelijk uitgekozen om op te gaan racen. Dat is best wel een ding voor ze, neem ik aan. Er uh, waren toch ook nog een keer 30.000 man dit weekend erbij aanwezig. Ook niet niks. Ja, dan wil je toch een beetje van je beste kant laten zien. Maar ja, het optreden van de Marshalls... Dat was nou niet echt uh, om over naar huis te schrijven. Ik weet ook dat er via volgens mij na vrije training 2... Um, ook een even... heeft gewisseld oh, nee, nee. nee wel even om de tafels gaan zitten om, ja, uh, ja, 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 ja. Voor, voor de rest van het weekend okay. van, uh, dan moeten we even een aantal dingen anders jongens want uh, die gaan niet helemaal goed ja. maar dan zie je ah, dat gedaan, je natuurlijk het, lekker natuurlijk. knullig, natuurlijk. maar ja, dan denk je toch, ah, je gunt het zo'n circuit dan kom op dan hadden we nog verder een vrije training 2. En dat was denk ik voor, hè, voor de, de mensen met de oranje bril het meest op, op, opvallende. De crash van, uh, van Max en van Stroll.
1: Ja, ik heb geen vrije training meegekeken. Maar het is, uh, <gacht> daar stond mijn telefoon roodgloeiend van. Nou, j, Jij hebt uiteindelijk
0: wel in de, in de Slack heb jij nog even een, uh, een uncensored uh, bordradiootje van Max gedeeld. Ja. Nou vraag ik me af, kan ik dit gewoon nu afspelen en dit gewoon straks online zetten zonder dat deze podcast wordt verwijderd?
1: Ja, dus je vraagt het je af, want het is uh, langzaam op internet een dingetje aan het, aan het worden. Kijk, ik kwam die ongecensureerde, uh, ongecensureerde uh, boordradio tegen. Maar ja, Op tv laten ze dit niet horen. Je zag deze beelden wel, maar of het wordt heel veel weggepiept en het valt uiteindelijk meestal wel mee. Maar wat Max hier laat horen, ja, dit gaat echt nog een staartje krijgen hoor. Zullen we dus even gaan uh, gaan beluisteren. Man, is this fucking guy blind? What the fuck is
0: wrong with him? Jesus Christ! What a retard! Ja, yeah, I have damage. What a what a mongol, I swear. Oké, okay, box. <laughs> Oké,
1: <Okay>, box. <laughs> Mooi hoe ze daar dan ook rustig blijven. Oké, okay, box. Ja. <laughs> ja, maar ik denk ook omdat ze aanvoeden... dat ze dit echt niet... Uh, dat, dat, nou, dit gaat hem niet in dank afgenomen worden. Uh, zeker in Amerika zijn... Uh, ja, is, is Rita... We hadden het er van tevoren even over. Denk, wij zijn een beetje opgegroeid als de South Park generatie. Daarin was dit een soort van stopwoordje. Ja. Yeah. Uh, maar tegenwoordig is dat... je kan dat echt niet meer maken. Uh, en, en niet alleen zei hij dat... hij zei ook nog Mongol... En, en nou blijkt, er is een open brief gestuurd van de uh, Mongol Association. Nee, dat meen je niet. Ja, ja, nee, nee. Ik, dit, is, dit, is, dit is niet verzonnen, dit is niet verzonnen. Uh, en dit is een, uh, een Schotse organisatie die zich bezighoudt met uh, het, het Mongol zijn. Dat is ik, mensen uit Mongolië. Zeg maar, van, ja, vanwege de... Dubbele betekenis is dat het een beetje lastig waar je het over hebt. Vanwege de mensen uit Mongolië Om uh, De Mongol Identity Association, zo heet het. Die vraagt dus in een open brief uh, of uh, ja, Max door het stof wil gaan.
0: Die moet ze excuses gaan aanbieden, wil je zeggen.
1: Jazeker, ja, die moet ze excuses gaan aanbieden. Want uh, ja, dit, dit kan natuurlijk niet. Je, je mag het woord Mongol kennelijk niet meer gebruiken van de uh, Mongol Identity Association. Oké, okay, oké. Okay. Ik wist helemaal niet dat dit zo'n ding was. Hashtag identity. Dat is ook gewoon echt een hashtag. Zie ik
0: nou. <laughs> oké, <Okay>, ja. ja. <laughs> ik doe er misschien wat lacherig over, maar ik wist helemaal niet dat dit zo'n zo ding was. Ja, Het is, het is maar goed nee, dat ja, ik de afgelopen tijd niet in Amerika ben geweest. En ik kwaad ben geworden op
1: iemand. Nee, nee, nou dat. Ik bedoel, kijk, ik wist, het, ik wist het van retard wel. Dat is echt een woord dat in diskrediet is gevallen de afgelopen vijf jaar of zo misschien tien jaar, mensen worden nu heel boos jezus Matthijs, heb jij al nog een steen geleefd? Dit kan je echt niet meer zeggen. Maar ja, Mongol mag ook echt niet meer van de Mongol Identity Association. Ik vind het iemand van een onbekende organisatie die even een voetje wil halen en in de nieuws wil komen. Denk je dat Max dit nog gaat doen? Denk je dat er nog een filmpje gaat komen? Ik hoop het niet. En ik vind het ook lullig, want kijk, op een bepaald op een bepaald punt zijn boordradio's natuurlijk. Uh, je, ja, er, er wordt zoveel gezegd tijdens een training en tijdens een race, dat nooit wordt uitgezonden. Dit is eigenlijk gewoon één op één contact tussen een, een, een coureur en het, het team. Of eigenlijk de persoon op de pitwall. Ja, joh, je, zit, je, je bent aan het race, je zit vol adrenaline. Je kan echt niet ook nog eens heel. De jongens krijgen al genoeg mediatraining. Je kan niet op ieder woordje gaan letten wat je roept. En als jij net met weet ik hoeveel. 100 km per uur gecrashed bent door iemand en je daardoor je training mist en je bent boos, ja boeiend uh, sterker nog, alles wat naar buiten komt wordt gecensureerd, je moet op zoek gaan naar de ongecensureerde versie van deze boordradio voordat je dit kan horen en dan moet je je ook nog eens beledigd genoeg voelen daarvoor om een open brief te schrijven Stopt toch stop mee?
0: Ja, als het al trouwens naar buiten komt, want er zijn ook genoeg boordradio's die in principe niet helemaal niet worden uitgezonden. Nee. nee, precies. Dit is wel een goede, want hier wil ik uh, daar nog even op terugkomen: op dit, uh, op dit punt. Oké. Okay. Laten we snel nog even door, uh, doorrijden naar vrije training 3. Uh, wow. Daar <laughs> Sorry, echt heel slecht. Maakt niet uit. Um, wat daar vooral opviel: uh, weer een code rood. Uh, eerder de vrij training 2 was natuurlijk code rood door de auto van uh, Gasly. Vrij training 3 was een code rood door, ja, daar was die, een loszittende putdeksel. Een loszittende putdeksel? Of ja, putdeksel. Het was meer, het was een soort van, het, het was op de curb zeg maar. Het was, uh, ja, rustig meteen nachtmerries. Ja, het, <laughs> ja. Nee, het was Vettel deze keer die, uh, die hem even lostrok. En uh, ja, meteen code rood was richting het einde van de sessie op zich. Dus dat maakte niet uit. Maar het had uiteindelijk wel gevolgen voor uh, de kwalificatie. Want die was uitgesteld met een half uur. Omdat ze nog even met wat kit uh, en papier dat ding aan het vast, ja. uh, vastmaken waren. En dit was dan ook weer zo'n puntje dat ik dacht... Ja, dat is ook dan weer net niet wat je wil. Toch, nieuw circuit? Dan, dit zijn de juiste dingen die je dan even niet wil. Ja,
1: nee, maar kom op. Dit zijn, dit zijn heel veel vrijwilligers uh, die samenwerken en het is inderdaad een nieuw circuit. Hier gaan nooit auto's overheen die zo hard reizen als Formule 1 auto. Kan gebeuren, Elwin, kan gebeuren. Ja, aan ja, de andere
0: kant, FIA uh, heeft al bes besloten dat ze volgend jaar toch niet terug gaan komen op al die circuits die ze nu uit de brand hebben geholpen. Dus dank je wel nee, voor dat.
1: Mee. Er wordt veel meer geld neergelegd voor straatcircuits, ja, ja. waar we lekker in een treintje kunnen rondrijden. <laughs> het lijkt Sorry. daar
0: alsof je daar niet enthousiast over bent. Was je dan nou wel enthousiast uh, over de kwalificatie? Was je daar wel enthousiast over?
1: Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik een samenvatting van de kwalificatie heb gekeken. In, in my defense, ik sta op het punt om te verhuizen. Ik heb het afgelopen weekend ben ik alleen maar bezig geweest met mijn, uh, met mijn verhuizing. Ik heb tussendoor even dit soort dingetjes gekeken. Ik zat... Uh, ...tijdens de race verhuisdozen in te pakken vanaf de bank. <laughs> dus het, is, uh, het was een gek weekend voor mij. Gek, daarom ook dat we de podcast nu op maandag opnemen... ...in plaats van op, op zondag, waar we de laatste tijd konden doen. Uh, dus, dus nee, sorry. Ik ben je afhankelijk hier. Het geeft niet, Matthijs.
0: Uh, we zijn blij dat je er bent. Wauw. <laughs> <laughs> wow. Nou, ik, ik zal je vertellen waar ik de, de, vrije training, of sorry, de kwalificatie heb gekeken. Dat was namelijk uh, in Toverland. <laughs> ik was, Toverland? Uh, ja, Toverland. Dat is een attractiepark. Nee? Nooit van gehoord? Maakt ook niet uit. In ieder geval, ik zat in Toverland en ik zat uh, lekker op het terrasje. zag ik lekker de, de kwalificatie te, te kijken. Lekker gezellig. Voor de mensen met wie ik was. Maar dan geef ik
1: Niet heel coronaproof.
0: Uh, uh, nou, daar zijn uh, hele andere berichten over wat betreft uh, pretparken en uh, coronaproef zijn. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Daar hebben we andere podcasts voor. Ik zeg een teamtalk. Uh, laten we het even hebben over... Uh, het feit dat ik uh, juichend op een tafel daar stond uh, toen uh, Russell even doorging naar Q2. Wat, ja. Uh, ja, dat was fantastisch. Die jongen haalt toch weer wel het maximale uit die auto daar, hè? Ja, het is niet veel, maar hij haalt het er wel uit. <laughs> er zit niet veel in die auto, maar wat erin zit, dan haalt hij er wel uit. Ja, absoluut. Uh, en... Uh, ja, en Q2 was het dan uiteindelijk wel voor hem gedaan. Maar het was voor hem dit, mooi hoe dit soort dingen dan toch als een overwinning bijna kunnen voelen. Alsof het een pol was die binnenhaalt. Dus zijn, zijn bordradio daarover ook. was heel leuk. Ja,
1: en... ja, ja zeker. Ik bedoel, het, het is zo'n zo verschil als je, als je die jongen een keer in een fatsoenlijke auto uh, gaat zetten. maar aan de andere kant op deze manier, je leert het wel, uh, ik denk je leert het wel waarderen. Hij moet in ieder geval, je kan altijd zeggen dat Rusland aan het begin van zijn carrière echt keihard heeft moeten vechten voor alle plekken die hij heeft gewonnen. Ja, plus dat hij hem
0: ook nog een keer zo op P14 zet. Dus voor Sebastian Vettel.
1: Ja, hoe pijnlijk is dat? In je Ferrari gewoon even uitgekwalificeerd worden door Williams?
0: Ja, dat, uh, dat is de trieste waarheid bij Ferrari, althans in ieder geval bij Vettel. Want Leclerc ja, heeft. Uh, 50% van de Ferraris. Ja, want Leclerc heeft zich echt wel van een betere kant uh, laten zien uh, dit weekend. Nou, verder, de afvallers dus in Q2 waren dan uh, Russell, Vettel, Fiat, Stroll en Ocon. En in Q3, en dat was wel interessant. En Q3 ging Albon, die ging op mediums naar buiten. In eerste instantie leek dat een beetje vaag. Zo van, waarom ga je nou op mediums naar buiten? Maar uiteindelijk bleek dit eigenlijk best wel een hele slimme set. En, en ook Hamilton ging in zijn tweede run op mediums naar buiten. Want het bleek dus uiteindelijk dat die medium band het eigenlijk heel goed deed. Beter dan de softs en sowieso beter dan de hard. Um, alleen voor kwalificatie duurt het niet zo heel veel rondjes rijden. En dit is het punt waarop... Hamilton zijn pol uiteindelijk heeft binnengehaald door, en wat ik zei nog volgens mij in de Slack, van is het nou meer geluk of wijsheid? Hij heeft hem in ieder geval binnengehaald. Maar achteraf in de interview hoorde ik dus dat hier dat hij wel degelijk door hem zelf is over nagedacht. Hij heeft wat extra brandstof erin laten gieten. Hij heeft die mediums eronder gezet met de gedachte dat hij nog een tweede run kon, uh, kan gaan doen, waardoor die uh, ...die banden nog warmer kon krijgen... ...en uiteindelijk dus beter zouden gaan presteren. En dat is dus de reden waarom dat hij uiteindelijk... Dus ...toch nog die pol heeft afge afgepakt. Uh, terwijl Bottas echt een hele goede tijd had neergezet. Ja. Dus ja, toch wel weer alle lof naar, naar Lewis hiervoor.
1: Nee, Zeker, hij heeft het echt superknap gedaan. Het was natuurlijk ook het weekend voor Lewis Hamilton... ...het weekend waar... Op die uh, het record van Michael Schumacher uiteindelijk weet te breken met zijn, uh, met zijn 92 overwinningen. En ik denk ook dat hij deze kwalificatie onwijs uh, strak onwijs heeft aangepakt. Absoluut. Uh, kijk, nadat dat het dan nu geel is. Uh, volgens mij was jij het ook die het in, in de Slack aangaf. van goh Hoe verbazingwekkend uh, dat we nu een pol hebben op geel. Uh, maar wat je niet moet vergeten is... Kik Pirelli, je zei aan het begin van de aflevering al... die, die had de keuze genomen om de hardste compound mee te nemen... Ja. naar dit circuit. Um, dus ja, je werkt altijd met, uh, met uh, rood, geel en wit. Hard, medium en soft. Of eigenlijk andersom, soft, medium en hard. Um, maar de compounds daarvan kunnen nog wel verschillen. De, de, wat, wat nu een geel is, um, was in de Eifel een hard. Ja. Zeg je dat goed? Volgens mij wel, ja, want dat was een compound soft, zachter. Dus voor de mensen die, uh, die die Formule 1 misschien niet op de voet volgen. En daar, zich daar niet bewust van zijn. Uh, de kleurtjes zijn in verhouding tot elkaar altijd hetzelfde. Uh, hard, medium, zacht. Maar ja, tussen raceweekenden kunnen ze nog hartstikke veel verschillen. Ja, nee, absoluut waar.
0: Ja, en, en Max dan toch op twee tienden van de pol. Netjes hoor.
1: Dat, ja, maar uh, al twee tienden van de pol.
0: Ja, nou ja, het eerst had hij zelfs nog de, de Mercedes gesplitst. Totdat uh, Lewis er nog even overheen ging. Maar ja, nou ja, oké, okay, ja, ja. Wel 2-10 van de bol, dat klopt. Helaas. Maar ik denk dat, dat, dat Max niet geheel ontevreden was. En ik denk dat dit wel weer het maximale was wat, wat hij eruit had kunnen halen. Dat, dat blijft hij toch wel consistent uh, doen. Ja, en dan de race op zondag. En uh, Jij zat tussen de vuisdozen. Uh, maar ik neem, aan, ik neem aan dat je de eerste paar rondjes uh, even de opzij hebt gezet en even... Uh,
1: voor je TV bent gaan staan en gaan schrijven. Dat kan niet anders. Ja, nee, de eerste rond, dit was natuurlijk een briljante start eigenlijk. Iedereen zoekt naar grip. Uh, een heel duidelijke groep tussen de mensen die een poepstart hebben en de mensen die onwijs konden profiteren van de start. Uh, zeg een Sein, zeg een Kimmy Raikonen. Uh, ja, super tof om te zien natuurlijk. Ik vind dat, ik vind dat echt leuk zoveel chaos in het begin. Zeker omdat het chaos is waar iedereen bij blijft leven. Uh, ja, klopt ja. Nou ja, ja, eigenlijk wel ja. Er de, de, de de gebeurde echt
0: van alles. Uh, wat je zegt, Sainz, uh, die echt als een raket ging, die McLaren's, allebei ging eigenlijk best wel heel goed. Ja, het ging allebei heel hard. En wat, wat hier vooral ding was, waren ook weer die banden. Uh, degene die op mediums starten, dus dat waren uit mijn hoofd de twee Mercedes'en en Leclerc. Die hadden meer moeite met, met die eerste ronde. Dan de dan jongens op de softs. Die waren eigenlijk beter weg. Maar je zag dat dus daarna na een aantal rondjes. En dat zag je vooral bij de Mercedes. Die natuurlijk eerst flink terugvielen. En daarna gewoon eigenlijk gewoon hun posities weer terugpakten. Als je ja. een gele band op een gegeven moment gaat werken, ja, dan is, dan is die gewoon veel beter.
1: Uh... Nee, zeker.
0: En dat was ja, ja, heel volgens zwaar. mij
1: Wat ik interessant daarover vond, of, of waarom je dan denkt, goh, wat, waarom doet zo'n Kimi het uh, een stuk, stuk beter in het begin? Nou, één, kijk, Kimi blijft nog steeds een beetje een natuurtalentje. Uh, ik denk ook dat je het voordeel hebt, als je wat minder vermogen in je auto hebt, weet je, iedereen was aan het zoeken naar grip, dan heb je daar misschien wat minder last van. Uh, en een belangrijke, en volgens mij was het uh, Gide van der Garde die dit ook zei, weet je, die, die gasten die hebben niks te verliezen. Uh, een Max of een Lewis, die weet wel, ik rij hem toch wel in ieder geval naar de derde plek. En in het geval van Lewis, weet hij, ik rij hem naar de tweede of naar de eerste plek. Die gaan in het begin echt niet superveel risico wagen. Uh, maar die denken, ik rijd die banden rustig warm. Ik zorg dat, het, dat, het, dat ik het track ken. Ik zorg dat het track gewoon, gewoon is opgewarmd. Uh, en ik ga niet nu uh, alles en iedereen maar keihard aan willen vechten. Want dit is pas ronde 1 van de 66. Terwijl ja, Science die ziet het natuurlijk. De mogelijkheid voor zich om een keer op een P1 te gaan rijden. En Kimi die denkt, nou ja, dit is de beste hobby ooit. Uh, ja, dat ma die maakt niet zoveel uit. Die durven wel.
0: Ja, en ik vond dat uh, Max die had achteraf bij de interviews, uh, had hij ook nog wel een goede verklaring.
1: I tried to stay out of trouble a bit. Try to settle down. Dan had Kimi behind me. I was shocked about that. Because I was like, am I really gonna? Like, what's going
0: on? <laughs> Kimi was flying, probably. Uh... His rally driving helped him a
1: bit in the first lap of something... ...because that was pretty impressive.
0: <laughs> His
1: rally driving helped him a little bit. Nou, misschien is yeah. dat wel. Ja, het is wel grappig genoeg. Ik heb uh, een interview van Kimi gelezen... waarin hij zegt, like, I don't know what the rest was doing. <laughs> <laughs> like, This felt so easy. <laughs> oh, heerlijk.
0: Ik ben heel blij dat we volgend jaar nog een jaartje met Kimi uh, <laughs> mogen doen,
1: toch? Nou ja, zeker. En ik vind dat dit toch wel. Kijk, ondanks dat Science natuurlijk ook een hele mooie prestatie neerzet aan het begin. Uh, Kimmy die rijdt hem van P16 naar P6 in, ik denk, twee of drie, uh, twee of drie bochtjes. De, de compilatie daarvan, maar die liet je bij Formule 1 Café al zien. Als je hem niet gezien hebt, ga dat doen. Uh, YouTube het even. En dan zie je. Ja, de hele reeks aan, aan inhaalacties die Kimi in het begin... Hij prikt hem ook gewoon overal tussendoor. Het lijkt weet je, als iemand die in een file gewoon probeert om even de snelste baan te zoeken. Ja, mooi hè? Ja, dat laat toch ook echt wel gewoon zien dat die gast het nog steeds van, Als je hem... Ik ben zo benieuwd wat er zou gebeuren. Als je hem gewoon nog in een, in een, in een echte auto zou zetten nu. Hij nou, is gewoon echt nog
0: wel goed. Nou, daar is een filmpje van. Samen met zijn teamgenoot Giovinazzi. Die heb je volgens mij ja. nog even bekeken. Jezus, wat is scheidlijst. Die twee, die ging eventjes, ik weet niet eens wat voor, welke auto het was, maar die ging even een rondje op een circuit
1: doen. Ik weet ja, zo'n Quadrifoliolio, Gio. Uh, ja, toen van, hebben ze
0: Kimi even achter het stuur gezet, met Gio ernaast. Nou, Gio heeft denk ik wel zeven kleuren
1: gescheten. Fantastisch. Die jongen. Als je dat ook, ja, ook dat filmpje is echt een aanrader als je het niet gezien hebt. Nou, hij moet, Gio die krijgt 20 vragen om aan Kimmy te stellen. Hij oh, volgens ja. mij aan het eind van de nummerkring heeft hij er drie gesteld. Ja. En uh, je ziet Kimmy die vindt het gewoon leuk om Gio over scheef te raken. Uh, iedere keer net even zo'n gas en, en net... Nou jongen, dit, hilarisch. En Kimmy zit... Zo relaxed in die auto. En je ziet ook wel echt een andere kant van Kimi, vind ik daar. Als je niet tegen een reporter moet praten, Precies. maar gewoon tegen iemand anders. Ja, dat viel me meteen op. Ja, als je het uh, filmpje wil zien, uh, ja, dan moet je in ons
0: Slack-kanaal zijn. Uh, het, uh, het kanaal waar, waar de gehele Pole position Podcast community met elkaar uh, praat. Family, zeg maar. Family gerust. Ja, mooi gezegd, mooi gezegd. En... Uh, <lacht> Uh, wil je daar nou uh, wil je daar gewoon gezellig met ons meepraten? Dat kan uh, via de, de link in onze bio van onze uh, Instagram. En dat is @polpositionnl. En uh, tijdens die eerste ronde kwamen daar ook uh, geniaal veel reacties van iedereen. Van nou, ik, uh, Sydney die zegt: Waanzin, die McLaren's. Uh, en een Matthijs, ik weet niet wie. Uh, ja. eerste, mijn hemel. Uh, Mark die zegt: Wat gebeurt hier, mensen? Ik, ik, dit was wel echt een eerste ronde die we, nou, ik kan me niet dat zo enthousiast, precies ook wat je zei, dat iedereen gespaard bleef, maar dat er zoveel toch gebeurde. Het was echt uh, ja. een heerlijk begin uh, van de race. Uh, wat, en wat ook nog een keer meespeelde, dat werd ook nog een beetje geroepen, is dat het was nog wat, wat vochtig op de baan. De, er was iets van douw
1: of wat dan ook. Regen werd er ook nog wel genoemd. Een paar kleine regendruppeltjes. Ja, je Gasly die tijdens de formatielab uh, al zei. En, en wat meer rijders hier en daar die uh, een keer riepen het gaat regenen. Je zag ook op sommige camera's zag je duidelijk de regendruppeltjes uh, zitten. Bocht 2 en 3 was het. Ja. Daar, daar was echt uh, de, ja, precies wat je zegt. Dus op
0: het ene gedeelte zag je heel duidelijk uh, wat druppels op de camera. En ander was gewoon weer droog. Dus dat, dat maakte het ook gewoon heel erg leuk. Ja... En uh, ja, dan eigenlijk het eerste moment wat mij uh, dan uh, bijblijft. Of bij is bijgebleven. Is het moment tussen Perez en Verstappen. Uh, Perez die natuurlijk uh, uh, ook goed bezig was in die openingsfase. En uh, Verstappen, uh, die, uh, ja, ze raken elkaar. Perez spint en komt daardoor eigenlijk helemaal achteraan uh, te rijden. En begint eigenlijk vanaf dat aan een inhaalrace. En komt uiteindelijk verderop in de race dan weer terug op volgens mij positie 5, 6 uit mijn hoofd. Het is bizar hoe hij de hele, de, de, het hele veld gewoon weer bijna heeft ingehaald. Terwijl ja, we bijvoorbeeld ja. een Albon hoorden zeggen, nou het is eigenlijk, ik kan nergens inhalen. Eigenlijk alleen maar uh, 14, als je goed 14, 15 uitkomt dan op start-finish. Maar anders kan ik niet inhalen. Nou, ik weet niet, maar ik heb op veel plekken inhaalacties gezien, maar niet per se alleen op, uh, op het start-finish gedeelte.
1: Nee, ik heb gewoon weinig inhaalacties gezien van Albon en ik denk dat hij zich hiermee uh, nou ja, helemaal schaf gegraven heeft met zo'n opmerking. Uh, nee, ja, Perez die heeft het, heeft het inderdaad ook een bizarre race gereden uh, als je het bekijkt. Nu moet je dat vind ik wel, bij die racing points niet vergeten, het blijft gewoon een roze Mercedes. Ik bedoel als uh, het, toen Hamilton vorig jaar van uh, P16 naar P6 uh, reed, vond je dat ook niet indrukwekkend. Sterker nog, dan vond je dat hij er eigenlijk slecht aan het doen was, want hij had toch wel P3 kunnen halen. En, ja. en dat vind ik ook wel een beetje bij die racing points.
0: Dat is waar, maar oké, okay, je, je moet het nog wel doen, hè? Ik bedoel, Albon heeft ook een auto waarmee hij dat kan doen, maar daar gebeurt het
1: niet ja. bij. Nee, daarom vind ik Albon ook zeker niet trouwens op de D.
0: Nee, ja, nee, volgens mij, uh, je, je kopt hem al eventjes uh, snel in. Maar volgens mij is Perez ook drive-of-the-day geworden. Uh, en, en, nou, dat komt zeker door, door eigenlijk de inhoudrace die, die hij uh, die die heeft gemaakt. En dat, is, uh, nou, dat heeft hij zeker goed gedaan. Maar um, op de boordradio was wel duidelijk dat hij... Uh, hij zei ook van, uh, I've uh, had enough space, of iets in die trant zei hij. Het was gewoon inschattingsfout van, van Perez. en moest daarvoor zelf op de blaren zitten. En heeft het daarna gewoon weer zelf rechtgebreid. Voor mij persoonlijk niet per se een Drive of the Day daardoor, maar uh, dat heeft hij wel gewoon netjes gedaan. Ja. Maar onze Drive of the Day komt er strakjes. Dan gaan we, we gaan nog eerst even over de race. Hebben, want het volgende wat mij eigenlijk is opgevallen was uh, het moment Norris en Stroll. Is dat je wel bijgebleven? Zeker. <laughs> oh, dat, dat wel top. Um, wie vond je dat, dat daar nou fout zat? Want ik heb wat interviews en dingetjes gezien. <laughs> Ik denk dat het heel duidelijk was wie
1: er fout zat. Ik maar... ben zeggen, er is toch geen ander antwoord dan dat het stroll beschuldigd was? Nou,
0: ja. dat zeg ik eigenlijk omdat een stroll het eigenlijk niet heeft toegegeven. En dat vind ik heel zwak. Ik vind het echt heel zwak. Het was gewoon heel duidelijk dat, dat stroll een inhaalactie deed. Die eigenlijk gewoon veel te enthousiast. Is dat misschien de nette benaming ervoor? Uh, veel te enthousiast was. Uh, want we hebben hem um, daarna, er, richting het einde van de race, hebben we Gasly dezelfde actie zien maken, precies hetzelfde punt. En dan perfect. Gewoon op de manier je waar je hem zou moeten over. doen. Ja, ja,
1: Stroll laat gewoon niet genoeg ruimte over. Hij, hij, is, gewoon, hij is zich niet genoeg bewust van uh, de grootte van zijn auto of van de plek van andere rijders. En ik denk dat dat iets is wat we eigenlijk constant bij Stroll zien. Hoewel die ontzettend vooruit is gegaan de laatste paar jaren zeker het laatste jaar. En zeker nu die in een goede auto rijdt. Uh, blijft hij toch op een of andere manier altijd betrokken bij dit soort dingen? Nou ja, we kijken alleen al in de, in de Vrije Training 2 met Max. De,
0: daar ja. was het ook al feest. En ik moet zeggen, hij, hij is er zichzelf ook echt wel bewust van. Het, alleen, het hele ding is, dat, wat, wat ik net al zei, hij, hij geeft het niet toe. En dat vind ik gewoon heel zwak. Ik denk dat als je gewoon toegeeft van, nou, ik heb dat gewoon verkeerd ingeschat. Dit is mijn schuld. Ik denk dat je dan veel meer sympathie krijgt uiteindelijk en begrip. Denk ja, ik, een ja, soort van begrip. Maar ja, niet dat Strol
1: sowieso niet voor de sympathie foto uh, gaat.
0: <laughs> nee, het, is, het hij gaat niet echt voor de Daniel Ricciardo prijzen. Nee. Maar ik heb wel even de, de boordradio's van, uh, van de twee heren hier zo.
1: Keep going, keep going. Get the car back. Get the car. No, puncturing data. no puncturing data.
0: Well, something's wrong with the car, Brad.
1: Uh, front wing, front wing damage, maybe. You need a front wing, Lance, so it'll be box for front wing. Okay. What the fuck
0: is this dickhead doing? I got damage, boys, I need a box. I got wing damage. Cut. Okay, understood. Might be steering damage, I don't know. Okay, understood, we're checking. <laughs> kant. Ja, die vond ik heel mooi. Die nog heel, heel tussen. Oh, Kant.
1: Ja. <laughs> ik vind ook hier dat je het verschil. Ja, ik moet bij Strollen altijd om lachen en dat hij volgens mij was het vorig jaar of misschien al twee jaar geleden, dat hij op een gegeven moment zijn, zijn vleugelkop, of dat hij niet door had dat hij een lekker band had. Oh ja. Dat hij achter een lekker band had en dat hij zegt, jongens, mijn vleugel, mijn vleugel. en Gast, je band ligt er gewoon af. Hoezo heb je dit niet door? En ook nu hoor je hem, 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 puncture, puncture. Nou, uiteindelijk is het een beetje onduidelijk wat er is. Je hoort het ook aan zijn race-engineer. Die, die heeft ook geen die, idee. Heen, nee, we kijken wel eventjes. En dan hoor je Norris, die gewoon meteen touwtjes in handen neemt. En zegt, uh, ja, hij neemt in ieder geval beslissingen. Hier op het moment, jongens, vleugel is kapot, ik moet naar binnen toe. Uiteindelijk is dat ook zo, maar is het misschien ook zijn stuur in richting? Dat weet ik niet helemaal. Ja, maar, het, maar het gaat vooral om het feit dat
0: Noors gewoon meteen zelf aangeeft... ik kom nu naar binnen, ja, want er is reageren. iets fout en ik, neem, ik neem de leiding hierin. En bij Stroll is het zo van, nou jongens, er is iets. Kijk maar even, ik weet niet, er is iets. En nu? Volgens mij heeft hij nog niet eens het idee dat hij naar de auto rijdt soms.
1: Het is echt bizar. Ik ja. kan, ik, nou ja, daar blijf je gewoon wel echt het verschil zien. Hij is daar op een of andere manier zo knullig in. Ik vond het
0: heerlijk hoe, hoe Norris dat dan ook zo meteen op die boordradio gooit. Oh. Uh, hij, hij, hij was zich wel bewust van het feit dat dat misschien niet helemaal handig is. Hè? Ik bedoel, we hadden het net over Stappen, die een uh, aantal dingen over de boordradio heeft geroepen waar ze hem nu uh, oppakken. Uh, ja, no dat is iets wat je in Engeland wel kan zeggen, in Amerika totaal niet. Nou ja, uh, Norris dacht op een gegeven moment: van. Nou ja, uh, Weet je, dat moment met Stroll, ik heb er nog eens even over nagedacht. Namelijk nog een rondje of uh, wat zal het zijn geweest, 40. Uh, ik wil er nog even iets over zeggen. Kijk, en dan ben je van mij een hele grote... Als je dat gewoon
1: durft te zeggen, weet je wel. Ook al ben je het misschien niet eens mee eens, maar ik, ik geloof ik het echt wel. Het voelt ook ergens een beetje als een soort van mediatraining. Omdat hij denkt, oh god, er zitten... Er zijn een paar mensen aan het meeluisteren mm. die je heel zwaar aan zouden kunnen tillen. Weet ik niet, weet hij niet. Nou, maar misschien uh, geloof ik toch graag in het sprookje Het netjes, nee, oh, was netjes dat hij doet, maar ik vind wel dat je in alles hoort. <laughs> dat hij volgens mij denkt, ja, oké. Okay. Nou, hij heeft er nog steeds wel zijn mening over en dan
0: heeft hij, na de race, in het vierkantje, heeft hij daar nog wel iets over gezegd. Dus je zou Lance zien op de buitenkant komen. Hij kreeg dat je daar was. Ben je gewoon vermoedigd door het feit dat hij je op je gegeven deed? Ja, ik weet niet wat hij deed. Hij ging naar de linker, ik weet niet waar hij was. Hij ging naar de linker, wat hij meerdere was toen hij heel snel naar de buitenkant ging. Um, and I was, you know, easily halfway alongside, and he just turns in. So he obviously didn't learn from Friday, but he doesn't seem to learn with anything he does. So um, it happens a lot with him. Uh, so I just need to make sure I stay away next time.
1: So <laughs> <laughs> I find that I find that almost more painful than a scheldwoord. Ja, dit is gewoon een regelrecht,
0: rechte aanval, dit toch? Ja,
1: dit is toch echt een... Ja, hij, hij leert eigenlijk niet zoveel, maar goed. Nou ja, dat, dat gebeurt wel vaker bij Lens. We blijven gewoon uit de buurt.
0: Ja, ik, ja. <laughs> ik vind het heel mooi hoe die dit, uh, hij dit... Want hij heeft gewoon helemaal gelijk. Ja, zijn. Dat je, hier is spel tussen te krijgen. En ik heb ook... Ik, die heb ik uh, niet uh, uh, erbij gepakt. Die Of de, het interview met Lens achteraf... Maar dat was het meest ongemakkelijke wat ik dit weekend heb gezien. De, ja. Alleen al de houding van Lens, Want hij wist eigenlijk zelf niet zo heel goed uit te leggen wat er nou was gebeurde. Hij had het over een split, se decision, een split second decision. En dat hij, hij wist niet heel goed wat Lando nou ging doen. Of hij nou aan de binnenkant bleef of dat hij nou in de midden ging rijden. Dan denk ik, ja gast, volgens mij is dat het hele idee van races. Dat je... Leert anticiperen op hoe iemand verdedigt, ja. toch? Als je wil inhalen, maar oké. Okay. Misschien heb ik dat niet, niet helemaal goed gezien. Maar vooral de manier hoe hij uh, aan zijn haar zat en uh, aan zijn gezicht, heel de tijd. Uh, aan alles in zijn systeem zei... Ja, kut man, kut. Krijg die vraag weer. Hij heeft, hij heeft helemaal gelijk. Maar ja, ik ga echt niet toegeven dat, dat, ik, dat ik er fout zat. Weet je wel? Maar hij wist gewoon niet hoe hij moest antwoorden. Vervolgens ging de interviewer er nog overheen van... Ja, en je hebt ook nog een keer... Een vijf seconden tijdstraf gehad ervoor. Ja, nou, hij, wist niet, hij liep ook op dat moment gewoon weg nog. Tijdens zijn antwoord liep hij al weg. Nou, dat vond ik zoveelzeggend. Ja. En ik vond het vooral heel... heel ja, ik vond het gewoon laf. Je kan toch gewoon zeggen, yo, ja, ik zat daar verkeerd. Het uh, was niet slim. Het heeft mijn hele race eigenlijk verder een beetje bepaald. Uh, maar weet je, ik kan, ik kan er niks meer aan doen na dat moment. Dus ik heb geprobeerd om de schade te beperken. En uh, weet je, volgend weekend uh, beter. En uh, sorry, Lando. Ja. Dan is het
1: toch klaar. Ja, dat was het meest verrassende geweest.
0: Maar dit, en dit is... oh man, nou, ik heb een heel, heel epistel klaargemaakt. Dit is nou precies het hele ding met Racing Point. Maar daar kom ik zo op terug. Deze drol hou ik nog even in. <laughs> ja, dan wat het meest opviel, denk ik. De, 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 de finish. De, het moment dat Hamilton uh, Bottas weer inhaalt. En eigenlijk vanaf dat moment ook gewoon wegrijdt. En dan, daarna is het ook gewoon geen wedstrijd meer geweest. Althans niet meer voor, tussen die twee jongens. En dat was toch ook wel bizar. Want allebei op dezelfde banden. Uiteindelijk pakt Hamilton Bottas op een DRS en uh, gaat er voorbij. Maar... Hoe kan dat verschil zo groot zijn, Matthijs? Heb
1: jij daar enig idee over? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik denk gewoon dat, uh, dat ja, Hamilton in zoverre laat zien... dat hij toch al een, uh, een stuk beter rijder is dan Bottas. of Bottas gewoon echt zijn weg niet kan vinden uh, op het circuit hier. Uh, het is best wel op zich wel schijnend hoor. Want dit, deze uh, overwinning van Hamilton was de grootste marge... In heel het seizoen van 2020. Ook nog. Hij won met 25,5 seconden voorsprong. Jeetje. Oh ja, dit ja. heb ik ook gezien trouwens. Ja,
0: ja, ja, was het de grootste. Ja. Oh, jij hebt uh, de finish gezien? Nee, nee. <laughs> nee, die 25 seconden. Maar ik wist niet dat dat de, daadwerkelijk ook de groot, het
1: grootste verschil was. Ja, grootste marge in heel het seizoen. Uh, ja. Ah. Ja, maar ook dit is, ik denk dat we hier, hier genoeg over gezegd hebben. En dat. Het, uh... Nou, oe, Bottas had er, was echt down achteraf.
0: Heb je dat, uh, dat interview achteraf nog even gezien? Ja. Weet je wel? Ze net uitstappen. Jeetje, die, maar dat is logisch, want in alle vrije trainingen was hij was de beste. Hij had die pol, had die, uh, op een haartje had hij die. Dan komt hij, Lewis er nog net overheen. Nou, bij de start pakt hij uiteindelijk Lewis. En dan. Word je ingehaald en vervolgens zie je hem gewoon nooit meer terug. En dan ik kan me heel goed voorstellen dat je dan super gefrustreerd bent. En, en zeker als je gewoon niet weet waar het aan ligt. Want dat is ook echt letterlijk. Hij, hij wist gewoon niet waar het aan lag. Ja, Ja, lijkt me super
1: Twee hey, andere auto's misschien.
0: Nou ja, dat, dat zou je af en toe denk je dat dus wel eens. Toch? Dat idee heb ik soms echt. Dat ik denk van ja, je hebt gewoon echt een andere auto. Ik denk het niet, want aan de andere kant, hij rijdt ook weer tijden en, en, en pole positions die Lewis dan weer niet rijdt. Dus uh, ik denk dat het gewoon een uh, ding is dat hij uh, tijdens de race uh, gewoon niet altijd zo, uh, zo scherp is en zo uh, gedurfd uh, kan rijden als Lewis dan misschien toch wel kan. Ja. Oké, okay, nou ja, uh, Lewis dus winnaar en, en vestigt meteen een record. 92 overwinningen had, qua pols had hij er volgens mij 97 nu binnengehaald. En uh, ja, daar kwam natuurlijk uh, de boordradio achteraf. Get in there, Lewis. What a race, mate. You are rewriting the history books. Well done, mate. What a fantastic job today. Really awesome.
1: Het is een beetje een eenzendige voortrui, Ja,
0: ik heb een beetje al geknipt, want uh, dit was echt een hele lange.
1: Oh, guys. Uh,
0: I, I naturally couldn't have done this without all of you. Thank you so much for to in me, to strive for perfection. It's such an honor to work with you guys. Thank you.
1: And you, Lewis, real honor. He's a real on a leg. Amazing job guys. Whoa! Amazing. Luis, Bono is busy, he's coming to you on the podium. Awesome job Luis. We'll see you up there. Make sure you give Bono a good soaking. <laughs> Thank you, Marcus. Great job.
0: Ja mooi, het eerste wat hij toch doet is gewoon meteen ook weer toegeven, zonder jullie had ik dit niet gekund. Dat is natuurlijk een beetje de discussie die, uh, die er gaat nu hij zeg maar, het record uh, heeft naar of nee niet geëvenaard, de voorbij is gegaan van, uh, van, uh, van Schumacher. Er zijn natuurlijk heel veel van die Schumacher fans die, uh, die vinden dat, dat wat Lewis nu doet, dat dat helemaal niet uh, in verhouding staat tot wat uh, Schumacher ooit heeft gepresteerd in die auto en wat hij met, met het team heeft gedaan, zeg maar. Um, ik denk dat uh, nou, op papier is sowieso Lewis nu de allergrootste. Uh, en ik denk dat Lewis ook wel heel erg uh, zichzelf heel erg beseft dat hij het gewoon zonder het team en waar hij al jaren geleden is ingestapt. Hè, dat dat gewoon een heel groot gedeelte van zijn overwinning ook is. Zeg maar. Uiteraard, je moet ze binnenhalen. Maar uh, nou, de, de, de
1: nederigheid is er in ieder geval wel. Um, ja, of in ieder geval toch in, in woorden zo. Ik bedoel, eh, ik, ik denk dat het weinig zin heeft om het te vergelijken. Je kan zeggen dat Lewis een, te maken heeft met een, met een auto die veel beter is. Ja, dat kan je ook over een aantal jaren van, van Ferrari zeggen. In de tijd van Schumacher. Um, je, ik ben helemaal geen grote Hamilton-fan. Maar um, die kerel heeft nu het all-time record voor de meeste overwinningen, de meeste podiums, de meeste punten, de meeste races aan de rijding gereden en de meeste pole positions. Je kan niet anders dan hem een van de grote noemen. Absoluut, nou, daar ben ik helemaal met je eens.
0: Met je eens. Uh, wie was voor jou eigenlijk, naast Lewis dan, want dat, uh, dat was natuurlijk wel de grote van dit weekend, maar wie was voor jou eigenlijk de driver of the day op de zondag?
1: Ja, ik vond Perez dus best wel tegenvallen. Uh, wat voor mij best wel een favorietje was, maar, maar min of meer uh, achteraf, was Gasly. Nou, ja. ik vond echt dat hij het onwijs, onwijs goed heeft gedaan.
0: Ja, je haalt echt de woorden uit, uh, uit mijn mond.
1: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Uh,
0: Gasly was ook uh, degene die ik had uh, genoteerd uh, als driver of today. Het uh, verbaast me toch een beetje dat Perez was gekozen uiteindelijk. Uh, Sainz deed natuurlijk ook nog uit, een duit in zakje gezien uh, zijn start. Maar uh, ja, uh, Gasly, ik, uh, ik heb even zijn uh, boordradio van zijn finish. Um, die is erg leuk.
1: Wat een man, Fantastisch
0: job, Pierre. fantastic race. Absoluut een amazing race vandaag, mate. Je moet echt really zijn of je drive. Dat is voor jou, That Dat is voor jou. Amazing job, je hebt het Honestly, that that race was so cool. Really enjoyed.
1: Yeah, on that's the why I
0: race, you know. When I have the car, that's why I race. So let's do it more often. And uh, we are one lap down in afraid, so I've got to pay the drinks tonight. Yeah, drinks on you. I told you. Anyway, amazing job, guys. Grazie a tutti. We we'll stay, stay in the fight. We we'll stay in the fight. We stay in the fight. Yeah. <laughs> Deze gaat voor mij door als mooiste bordradio van het weekend. Mooi. Was heel ja, toch? Dat, uh... En hij heeft hier achteraf ook nog een interview over gezegd. Hij zegt het hier ook al een beetje. Weet je, geef mij een goede auto en ik, en ik zorg dat het gebeurt. Nou, het leek een beetje alsof dat weer een steek was naar, naar Red Bull, zeg maar. Want hij benoemde ook heel erg van, uh, en Albert Tower, geef mij die. Dus uh, daar ben ik super blij mee. Uh, ik denk dat Gasly toch in, de, in zijn Red Bull-tijd niet helemaal... Lekker zat. Uh, ook in zijn koppie, zeg maar. Een beetje wat Albon op dit moment heeft. Ik denk dat hij gewoon heerlijk op zijn plek zit hier zo. En, uh, en, en dat ook echt laat zien op, uh, op het circuit. Dus uh, wat mij betreft gewoon lekker daar blijven volgend jaar. Zeker niet uh, naar, uh, naar Red Bull halen. Ik denk dat dat een hele stomme keuze zal zijn. Want, ja. uh, en ik, denk, ik, weet, ik vraag me ook af of hij dat nu zou willen. Eerlijk gezegd. Nou, Dit hebben we al eens eerder over gehad. Ik denk dat hij gewoon lekker nu... Uh, daar wil blijven en uh, we laten zien wat hij kan uh, tegenover een Red Bull misschien wel. Hey.
1: Ja, ik denk dat hij gaat volgens mij echt niet naar Red Bull toe. Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, dat, uh, dat zie ik ook niet gebeuren. Ja, dan uh, hebben we denk ik nog wel een, uh, wat, wat nieuws voor dit weekend. Ja, Matthijs. Jij bent. Uh, de krochten van het internet uh, ingedoken om nog wat, uh, wat leuke nieuwtjes uh,
1: naar boven te toveren. Zeker! Uh, namelijk, we hebben niet zoveel van hem gehoord deze race, want dat hebben we, nou ja, laten we eerlijk zijn, de meeste races niet. Maar Giovinazzi, uh, ja, waar hij in uh, het filmpje met Kimi in de auto van Kimi waarschijnlijk te bang was om uh, nog fatsoenlijk te kunnen praten en vragen te stellen, uh, had hij tijdens de race dit keer daadwerkelijk een probleem. Want oh. Giovinazzi heeft de hele race zonder zijn boordradio moeten doen. Oh. Ja, na ronde 1 viel uh, de connectie op een of andere manier weg tussen Giovinazzi en tussen de rest van zijn pitmuur. Oh. En hij heeft de hele race, inclusief dus de beslissingen waarnaar hij moest pitten, heeft hij alleen van de pitborden af moeten krijgen. Oh, ik wilde net zeggen, van, hoe ga je dan bepalen wanneer je naar binnen gaat en zo. Ja, en, en oude, Ouderwetse ouderwetse pitborden. En dat is wel grappig. Dus ondanks dat de coureurs altijd zoveel communicatie over de pitmuur hebben, zijn alle teams, ik altijd nog volgens mij trouw in de weer met alle pitborden. Je ziet ze altijd, nou, ze staan niet alleen maar langs de auto's voor de sier als iemand gewonnen heeft, maar ze worden ook echt uh, getoond op het moment dat, uh, dat coureurs langs rijden. Uh, nou ja, dit zo op deze manier heeft Giovinazzi dus gewoon een hele wedstrijd lang met zijn team moeten communiceren.
0: Wat grappig. Dat was trouwens ook nog een ding over. Hè? Die, uh, ja, die soort van gaten dan aan de zijkant waar dan die mannen met die pit, met die borden zo doorheen uh, steken. Dat was ook allemaal te klein. Dat moest ook allemaal groter nog gedurende het weekend.
1: Nou ja, blij dat ze dat nu natuurlijk gedaan hebben. Ja, want ja anders dan had Giovinazzi echt een probleem. Want Hoe ga je in hemelsnaam aan je team communiceren dat je elkaar terecht niet meer kan verstaan? En, en hoe los je dat op zo'n moment op? Ja, het is bizar. nou ja, 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 toch wel knap dan. Toch? Maar ja, en ik vind op zich de vraag wel weer leuk die natuurlijk daarop volgt. Ja. Is dat iets wat, wat we überhaupt tof zouden vinden? Je, minder teamcommunicatie.
0: Nou, dan, dan zou het hele concept uh, wat wij de laatste tijd aanhouden met boordradio's... Meteen, meteen in duigen vallen ja, voor ja, deze podcast. al foto's
1: laten zien van, van, van pitborden.
0: Ja, nee, ja, maar dat is een podcast, hè? Dat snap je. Ja. Nee, ja, ik, 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 ik moet eerlijk zeggen dat ik te veel plezier hou uit, uit de boordradio's. Nou, bijvoorbeeld, ja. die we dan net horen van Gasly, zo aan het einde. Oké, okay, dus dan niet tijdens de race, maar toch. Ja, dat, dat wil je toch niet missen? Althans, ik.
1: Nee, maar ik bedoel, ik vanuit, ta vanuit tactisch oogpunt. Je krijgt toch minder het. Uh, ja,
0: de wow. je zou bijvoorbeeld wel kunnen zeggen dat je uh, maar een x-aantal
1: communicatiemomenten mag hebben. Of zo. En dan ja, dat je de... het, dat, dat is bijna niet te doen. En wanneer doe je het dan wel of niet? Weet je, als het regent. Kijk, het koele vond ik het, zeker met dingen als regen en zo. Je hebt maar één moment waarop het team enigszins naar de coureur kan communiceren met zo'n bord. En je hebt eigenlijk geen manier hoe uh, de coureur fatsoenlijk kan terug communiceren naar het team. Nee, dat is ook
0: wel heel waar. Nee hoor, laten we dit gewoon lekker houden.
1: Ik, okay. uh, ik, ja.
0: uh, ik ben ervoor dat we het gewoon houden. Dus.
1: Okay. Maar leuk, leuk, grappig Dit uh, ik
0: heb ik me helemaal niet meegekregen
1: Nee, ja, dan in ander nieuws uh, We hadden het er net eventjes over uh, In verband met Bottas En, uh, en het feit of, of Bottas misschien een andere auto Zou hebben dan uh, Hamilton heeft Nou ja, dat is natuurlijk een grapje Wie daar wel van overtuigd is Is Vettel Echt waar? Vettel is ervan overtuigd Dat Leclerc een betere auto heeft Dan hem nou, dat is. Dat vind ik dat niet heil... heel gek, eerlijk gezegd. Nee, ja, je zou het natuurlijk bijna denken. Ik bedoel, Leclerc die rijdt gewoon een, uh, een hartstikke nette vierde plek. En uh, Vettel die uh, haalt één puntje bij op plek, uh, mee op plek tien. Ja, dat, dat is natuurlijk bizar. Uh, en in de boordradio aan het einde, uh, als het Leclerc de finish overrijdt, hoor je dat hij ook vraagt naar waar Vettel is gefinished. Klopt ja. En reageert hij eigenlijk. Heel positief op, op het feit nou, dat, hij, dat hij het goed had gedaan. Uh, ja, Vettel was natuurlijk niet zo heel blij mee. Uh, want nou ja, je hebt nu een beetje de, de, de leraar is de, de leerling geworden. Uh, ja. En tegenover RTL vertelde Vettel ook je, ik ben hier niet om maar één punt te, uh, uh, te scoren.
0: Nee, logisch. Ik, uh, ik, ik denk dat het een terechte vraag is van, uh, van Vettel. Ik denk dat je ja, toch. Waarom zouden ze dit doen,
1: joh? Nou. Ik vraag ja, maakt toch alleen maar zichzelf belachelijk. Of denken ze dat ze... Zijn ze zo klaar met Vettel en denken ze... Dit seizoen hebben we toch al verloren. Laten we Vettel maar zoveel mogelijk voor lul staan. Door hem een andere auto te geven. Nou, een klein zijn nee, Nou,
0: een klein zijn makend. Ik heb, uh, ik heb even gedoken rondom de hele discussie. Wie is nou de beste coureur, et cetera, et cetera. Uh, daar kwam onder andere bijvoorbeeld naar boven... dat uh, Michael Schumacher in zijn contract liet opnemen... dat... De tweede rijder, dat hij sowieso de eerste rijder was en, da en daarmee ook een betere auto zou krijgen,
1: stond contractueel vast. Ja, in. Nee, zeker, maar dat was in de tijd dat Teams echt nog een duidelijke eerste en een tweede rijder hadden. Maar die tijd, Elwin, is al een tijdje achter ons.
0: Da nou, en die vraag kan je jezelf stellen of dat zo is of niet. Want ik denk ja. dat het misschien op papier niet zo is, maar dat het in de maar... pitboxen wel zo is.
1: Nou ja, maar weet je, ook dan is het verschil niet zo groot als wat het verschil nu is. De, ik bedoel, dat zou, dan, dit zou echt op opzet moeten zijn. Het verschil tussen een vierde of een tiende plaats. Uh, het verschil tussen, uh, wat is het, uh, Q3 er al uitgekwalificeerd uh, uitge uitge worden voor, door, voor een Williams. Uh, ja. en rijden zoals Leclerc rijdt. Nee, joh, dat, dat, dat kan bijna niet.
0: Nou, dus jij zegt, uh, de enige
1: factor die daar uh, van doorslag is, is gewoon hij zelf. Ik denk, ik denk het wel. Of, of het is echt qua de opzet van Ferrari. Maar dit is een groter verschil dan een eerste en een tweede rijder. En een eerste en een tweede rijder is het verschil tussen Hamilton en Bottas als je, als je twee auto's... Uh, dat is waar. Oké. Uh... Oké, okay. ja. okay. ja. okay. nou... Dan, um, Red Bull is uh, druk in overleg. Vandaag hebben ze eigenlijk overleg gehad, maar de uitslag is er nog niet. Over de motorontwikkelingen, eh, want Red Bull wil deze bevriezen. En grappig genoeg, uh, natuurlijk hè, in het hele um, verhaal dat, uh, dat Honda ermee gaat stoppen... en dat Red Bull het over moet nemen of hem, uh, iemand moet vinden om het over te nemen... En willen ze de motorontwikkelijker bevriezen. En, en wat betekent dat nou? nou dat betekent dat het verschil tussen de sterkste en de zwakste motor... maar 15 pk zou mogen zijn. Um, dat betekent dus... Nou, alle teams komen wat dichter bij elkaar te liggen. Um, en dat maakt het voor Red Bull ook wat beter te doen. Ze kunnen um, in ieder geval zorgen dat zelfs als ze een slechte motor ontwikkelen... dat het, het gat niet onnoemelijk groot is... omdat bijvoorbeeld een Mercedes hun, hun motor iets terug zouden moeten schroeven. En grappig genoeg steunt Mercedes de plannen openlijk voor Red Bull om dit te doen? Oh. Ja, zou je misschien niet bedenken. Uh, maar nee, uh, Mercedes uh, Toto is daar ook heel sportief in. Die zeggen, joh, het is alleen maar goed voor de Formule 1. Red Bull moet hier blijven. Het is alleen maar goed als we drie motorontwikkelaars hebben. Dus nee, als dat betekent dat wij de motorontwikkelingen moeten bevriezen... en dat we een maximaal gat van 15 pk moeten houden, dan doen we dat. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat, dat zou nog
0: wel eens een, 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 een leuke oplossing zijn voor... Uh toch wat spannender maken van, van deze sport op, de, ja. op dit moment, toch? Ja, zeker. Oké, okay, ja ander, ander nieuws. Dat was eigenlijk een beetje nieuws wat al aan het begin van het weekend kwam. En dat was de ja, twee, twee tweetjes die opvallend waren. Namelijk eentje van Romain Grosjean en eentje van Kevin Magnussen. Die allebei hun vertrek aankondigden bij Haas. Uh, beide coureurs die uh, hebben gezegd uh, dat ze uh, volgend seizoen niet meer voor Haas zullen rijden. En ja, daar is een beetje de vraag natuurlijk van wat is nou uh, de reden dat, uh, dat de beide heren niet meer hoeven op te, te komen draven. En uh, Gunther Stein is daar ook over geïnterviewd en die steekt toch niet onder stoel of banken dat dit met, uh, met knaken te maken heeft. Uh, daarnaast, uh, wat? Oh? Ja, nou ja, dit, uh, er zijn natuurlijk uh, rijders op dit moment beschikbaar met een iets grotere portemonnee als, uh, als Grosjean en Magnussen. Wat voor het team natuurlijk weer uh, goed kan zijn voor de ontwikkeling van hun auto. Daarnaast heb ik ook begrepen dat, dat er wel een behoefte is aan een frisse wind binnen het team. He, de jongens zitten best wel lang al bij, uh, bij het team. En... Er was ook de wens om sowieso na 2021 überhaupt al niet meer met uh, Grosjean en Magnus te gaan rijden. Uh, dus dat hebben ze nu eigenlijk een uh, soort van vervroegd. Ze gaan al vanaf volgend jaar dus met, uh, met de nieuwe mensen in het team rijden. En is een beetje de vraag, hè, wie gaan dan die plekken innemen? En het lijkt er toch op dat, uh, dat kanshebbers daarvoor zijn, onder andere Schumacher en Mazepin. Okay. En dan hebben we het uiteraard over Mick Schumacher. Ja, en ook de uh, zoon van Maasbin. Ja. Nee. <laughs> ja, maar um, ja, omdat zijn het allebei uh, ja rijders die in ieder geval uh, iets kunnen brengen bij het team. Ja, ik. Uh, ja, ik of, vraag me uh, af handgeld, of...
1: of in het geval van Grosjean een minder grote rekening en onderdelen. <laughs> dat is linksom of rechtsom. <laughs> of je brengt meer geld ja. mee of? <laughs> De boekhouder heeft Grosjean gewoon een apart lijstje op de verliesrekening staan. Hoor, idea. Dat is uh, geen probleem.
0: Ja. Maar ik zie het ook bijvoorbeeld wel gebeuren dat een uh, Schumacher toch wel een grote kans heeft om bij Alfa Romeo te gaan, weer, uh, gaan rijden. Ja,
1: daar werd hij ook al langer mee in verband gebracht natuurlijk. Ja. Ik denk dat uiteindelijk de, de rode draad die we hierdoor moeten trekken is Ferrari uh, en teams met Ferrari motoren. Klopt. Um, en ik denk dat Ferrari daardoor een flinke vinger in de pap heeft. En dat zij toch nog altijd uh, uiteindelijk uh, ook uh, Schumacher in het Ferrari-team zouden willen hebben. Uiteraard. Ik denk dat dat het, uh, het grote plan is uiteindelijk. Ja, dat is, ik denk hun comeback-tour wordt uh, over vijf jaar een briljante auto en een Schumacher die de wereldtitel pakt. Weet je? Dat is een beetje de, de stip aan de horizon.
0: Met een Leclerc misschien naast? Ik moet ja, zeggen, het, het is toch echt wel een van de betere rijders hoor, van de afgelopen... samen met Russell, die het helaas... nou ja, de afgelopen weekend weer wel laat zien... maar ja, gewoon in een rijdt die minder goed is. Maar die vind ik bijvoorbeeld uh, getalenteerder dan, dan een Mazepin. Ja. Dus ik, ja... Ik, ik, ik zie Schumacher denk ik eerder bij Alfa aanschuiven dan, uh, dan bij Haas... Uh, maar dan is nog de grote vraag, of, ja, wie gaat er dan naartoe? Ja, we hebben Peres natuurlijk beschikbaar met een uh, zak geld. En, uh, maar ja, daar, dat zou weer voor Red Bull ook interessant kunnen zijn.
1: Nou ja, een bij Red Bull wordt uh, Hulkenberg de laatste tijd steeds vaker in verband gebracht. Ja, ook. Uh, met het stoeltje daar. Ik zie dat wel als een hele grote kans En Inderdaad, Peres met zijn zak geld bij Haas. Ja, Haas kan het zeker gebruiken. Uh, en Peres wil hoe dan ook zijn stoeltje natuurlijk niet opgeven. Uh, dus ook dat vind ik, uh, vind ik een hele aannemelijk.
0: Ja. ja, ik ja, een schoon persoonlijke mening. Ik vind het toch wel jammer dat er uh, ja, de nadruk op pay drivers wordt, uh, wordt gelegd hiermee. Uh, ik denk dat, uh, dat we talent niet uh, verloren moeten laten gaan. Of niet ten koste moet gaan van, uh, van mensen met geld. Want uh, we, hebben, uh, ook, we zien ook nu op dit moment in het huidige rijdersveld. Dat, uh, dat dat niet altijd uh, de beste keuzes zijn. Om het zo maar te zeggen. Nee. En, en, en nee, niet oh. goed voor een team. Dan kan het misschien wel goed voor het team zijn, financieel gezien. Maar als het uiteindelijk niet presteert, heb je er nog niks aan, denk ik.
1: Nee, maar als het team uiteindelijk fiet gaat en je bent het team kwijt, heb je er minder aan, hè, Elwin? Dat heb je ook Deze gelijk. Deze discussie hebben we al een paar keer gehad.
0: Nee, nee dat klopt. Maar dit, ik moest, ja, dit is toch weer iets wat naar voren komt. Juist omdat er echt best wel... Het wordt gewoon niet onder stoel of bank gestoken. Dat dat, dat gewoon echt wel een reden is. Ja. En een best wel grote reden ook. En, dat is een, en ik vind dat... Ja, Doet mij toch, mijn Formule 1 hart doet dan toch
1: een beetje pijn. Oh, en door. In ander <laughs> nieuws. Uh, Daniel Ricciardo heeft een update gegeven over het tattoo van Abitabul. Uh, hij heeft een tattoo artist vriend die aan twee designs gaat, uh, gaat werken. Uh, hij heeft ook aangegeven dat het uiteindelijk best lastig is om iets met Duitsland te gaan doen. Maar dat ze mogelijk uh, kijken naar uh, iets als de Eiffel Grand Prix in letters onder de tatoeage ja, zetten. Die, die swastika was, was toch geen optie? Sorry? Die swastika was toch geen optie? Nee, helaas. Uh, er komt waarschijnlijk wel iets van een honey badger op. Ja, ja toch wel? Ja, daar heeft hij het wel over. Er moet sowieso een honey badger op. Oh. Ja, dat had jij goed voorspeld dan. Maar had ja. hij dat van
0: tevoren al aangegeven? Dat dat, uh... Nee, ik kom op. Iedereen met een halve hersencel. <laughs> ik probeer me niet oh, aangesproken ja. te voelen.
1: Nee. <laughs> ja. Uh, en uh, in het, het, het laatste nieuws, want ik denk, uh, ik zag dat jij. Ik vul hem maar even in. In Alonso-nieuws. Oh. Wacht even. Fernando, Fernando. De, Alonso. De uitgebreide voor. Wat zeg je? Dan doen we daar die uitgebreide bumper voor. Gewoon die korte. <laughs> Het is Alonso maar. <laughs> Ga verder. Nou, goed. Uh, in, Alonso heeft in de RS20 gereden. In de toekomstige uh, Renault-auto. Uh, ieder ja. team heeft een 100 kilometer uh, ieder jaar dat ze voor persgelegenheden mogen gebruiken. En nou, dat wordt altijd stiekem een klein beetje gebruikt om te testen. Um, en Alonso heeft erin gereden. En hij, nee, nee, daarover zei hij... I think the car was a nice surprise. Um, en het feit dat ze... Nou ja, best wel goede performance eruit kunnen halen. En dat het voor hem weer eventjes wennen was. Maar dat hij, uh, dat hij verwacht... dat hij het snel allemaal weer uh, te pakken heeft. Um, nog niet heel lang geleden... was er een soort van nieuwsbericht... waarin Alonso zei dat hij zichzelf... op iedere vla ieder vlak een negen gaf. <laughs> uh, bescheiden, bescheidenheid als een tien. Um, Glamlul. Maar... Um, ik denk, en dit is eigenlijk wel... Ik denk dat dit bijna een weddenschap is die ik met je aan wil gaan. Oh, ja. Tenjo uh, Ricciardo stond natuurlijk op het podium. Ja. Ik denk dat Alonso volgend jaar dat niet voor elkaar gaat krijgen. Oeh. Oh, oh.
0: En dan wil jij natuurlijk bij mij uitlokken dat ik ga zeggen dat dat wel gaat gebeuren.
1: Ja, ik durf erom te wedden. Dat gaat hem niet lukken. Oké. Okay. Dat gaat hem niet lukken in een race waarbij er meer dan tien auto's finishen. <laughs> dat is het... <laughs>
0: Mooie Kleine randvoorwaarden. Ja, ja. Uh, Oké, okay, nou die, die uitdaging wil ik met jou aangaan.
1: Ja, dat gaat er echt niet leuk. Hè. Dan moeten
0: oh. wij nog even gaan bedenken... waar we dan uh, precies om uh, gaan wedden. Maar uh, dat ga ik met je aan. Challenge accepted Tatoe -idee bij deze.
1: -idee wel leuk, uh... Wat zeg je, Matthijs? Ik, ik vond het tatoeage idee wel leuk. Leuk is je podcast podcastlogotje op je linkerbeeld.
0: <laughs> Oké, okay, misschien moet ik daar nog even over nadenken... Maar de, de challenge zaten in ieder geval sowieso. Dat vind ik een leuke. Uh, nou, it, ik zit nu nog in een, een lekkere mood, maar ik merk dat ik moet, er zit toch nog even iets wat ik kwijt moet. En dat heeft te maken met, uh, met Racing Point. Dus ik weet niet of jij door je nieuws verder heen bent. Want dan ga ik nog even een nee, kleine ik drol
1: leggen. Eén klein dingetje te afsluiten, maar dat is geen nieuws. Dus. Het uh, is geen nieuws. Uh, ja, nee. Oké, okay, als jij dan even de troep over Racing Point kwijt moet, ga ik even drinken pakken. Ga los. <laughs> dat is goed. Ja,
0: uh, Racing Point. Uh, het weekend begon uh, natuurlijk, begint altijd met, uh, met interviews, et cetera, uh, met alle coureurs. En uh, daar werd bij Stroll natuurlijk gevraagd, na vorig weekend, ja, hoe het met hem ging. Want uh, vorig weekend voelde hij zich niet goed en uh, nou, uiteindelijk heeft hij dus uh, niet meegereden. Corona. Ja, en wat blijkt dus, de beste man die is positief getest op corona.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar met al die bubbels?
0: Nou, wat ik dus interessant vind... is dat er op de zaterdag... zijn de, al de symptomen. Uh, symptomen van het feit dat die, hij... hij was volgens mij had griep. Hij was vermoeid. En hij had diarree. Als jij in deze tijd... Uh, dit soort symptomen vertoont... wat is dan het eerste wat jij gaat doen? Naar de wc. <laughs> Ga geen domme vragen stellen, Elwin. Ja. En als jij van de WC bent gekomen en je bent helemaal leeggescheten, wat ga je dan doen? Dan ga je een coronatest laten doen, Matthijs. Oh, toch? Okay. Jij gaat gewoon een, ja. een, een COVID-test laten doen. Maar er is dus geen coronatest bij hem afgenomen, het hele weekend niet. Oh. Nee, zeker niet. Sterker nog, pas toen Stroll uh, naar Zwitserland vloog, vloog en daar aankwam, heeft hij daar, dus op de zondag, heeft hij daar. Uh, of in de namiddag heeft hij daar nog een test laten doen. En daar bleek dus dat hij positief was. Nou, dat vind ik dus een raar verhaal. Want hoe kan het zo zijn dat een coureur met symptomen van COVID-19... een heel weekend nog in de pedel rondloopt? Of ligt, of op de wc zit, of weet ik veel wat. Met de kans dat je heel veel mensen aansteekt. Uh, en vervolgens heeft het gewoon heel veel... Uh, ja. Invloed. Stel dat dat echt zo is en dan kan je zoveel mensen besmetten. En de FIA heeft zoveel moeite gedaan om, om dit hele circus überhaupt op pad te krijgen. Heeft met, met uh, nationale overheden gesproken en, en een soort van ja, nou, geen garanties, maar in ieder geval van alles overlegd om maar ja, toch te, te kunnen garanderen dat dit superveilig is en dat het kan. Er zijn heel veel teams die nu financieel best wel in de problemen zitten. En hoe kan je dan in godsnaam een coureur die dit soort symptomen heeft niet laten testen en rond laten lopen dat hele
1: weekend daar? Ik snap het niet. En ja, ik vind het bijzonder dat je inderdaad geen, uh, geen test krijgt of geen test meteen afneemt als je zo ziek bent. Nee, en, en, en het is ook nog een
0: keer de communicatie daar naar buiten van, uh, mm -hmm. van Staffenor. Ja, dat, dat was ook... Op een gegeven moment had hij gezegd van... Uh, nou ja, hij heeft, uh, hij heeft last van, uh, van, van, dus van die symptomen, et cetera. Vervolgens had hij, zei hij van... Ja, hij heeft een upset tummy. En toen zei hij... Ja, maar je hebt toch aangegeven dat hij dit, dit en dat had. Oh, heb ik dat gezegd? Nou, dan heb ik me verkeerd uitgedrukt. Hè? Verkeerd uitgedrukt? Je weet toch wel gewoon wat je zegt? En dan daar, daar kan je toch niet zo heel veel verkeerd over uitdrukken? Daarnaast vind ik het interessant... Er zijn twee coureurs nu al uit één team besmet... Geraakt, dan kan je dus afvragen, zijn jouw protocollen wel oké? Okay? Klopt dat ja. wel? Uh, Safnau nou heeft over gezegd, we hoeven niks te veranderen aan onze protocollen. Punt. Ja, dat vind ja, ik dat toch is duidelijke taal. Nou ja, ja, dat is duidelijke taal, maar <laughs> waarom is het zo dat Hulkenberg die het circuit opkomt, wel een test kan laten doen en vervolgens die auto instapt? Want dat moet ook. Je moet, als je zeg maar de bubbel inkomt, moet je je laten testen, anders kom je er nu überhaupt niet in. Maar waarom kan hij dat wel? En, en is dat bij Stroll niet gedaan? Het is nu trouwens ook veranderd, hè? Na dit. via heeft sowieso een waarschuwing gegeven. Aan, uh, ook weer zo slap, een waarschuwing. Je hele WK ligt op de schop, uh, waarschijnlijk. Door iemand. Uh, doordat een team heel nalatig is in dit soort dingen. Geef je toch geen waarschuwing? Ja. Enfin. Maar in ieder geval, die regels zijn nu ook aangepast. Je moet nu, als je, als je de, het pedal binnenkomt, moet je moet je meteen laten testen. En 24 uur daarna nog een keer, zeg maar. Dus die regels zijn ook meteen aangepast. Dus het gaf al aan dat er dus eigenlijk te veel vrijheid lag bij de teams... Waarin, wanneer zij konden bepalen wanneer er wel of niet getest werd. Ja, ik, ik vind dit gewoon echt een heel raar verhaal. Maar ik vind vooral ook de manier waarop Racing Point dit seizoen met dit soort dingen omgaat. Denk aan het Breedducks affaire. Waar, die, waar ze ook uh, eerst heel erg fel tegenin gingen en volgens ineens lieten varen, bijvoorbeeld. Ja. Ook een raar verhaal. Uh, ook nog, Lawrence Troll vader, is ook positief getest erop. Was op de donderdag negatief, op de zondag samen met zijn zoon, samen positief. Ik vind het gewoon een heel slap verhaal. Ik snap gewoon niet, terwijl hij trouwens niet eens in Duitsland was, hè, Lawrence. En ook niet in Rusland, maar dat uh, terzijde. Ik vind het gewoon een heel slap verhaal. En wat, de punt wat ik vooral wilde maken is dat ik vind heel erg slecht... Hoe Racing Point communiceert over dit soort dingen en heel arrogant erover is, naar mijn gevoel. En bijvoorbeeld zo'n mm -hmm. interview achteraf van Stroll uh, over dat uh, moment met, uh, met Norris, geeft dat nogmaals aan. Gewoon niet willen toegeven dat je iets fout hebt gedaan. Dat zit, lijkt wel ja. heel erg in het DNA van dat team te zitten. Dat vind ik gewoon kwalijk en ik vind het ook raar dat de FIA dan weer zo slap optreedt.
1: Daar kan ik me echt aan niet. Nee, ja, nee, ben ik met je eens. Het is, uh, hangt uh, hoe dan ook een beetje een raar luchtje aan. Uh, hoe ze aan de ene kant zo streng kunnen zijn met sommige regels en aan de andere kant hier toch wel weer laks mee om kunnen gaan Ja, ik... ja ik... Nee. het enige wat ik kan zeggen is dat ik aanneem dat het om geld gaat ook weer
0: nou ja, wat om geld gaat is als je je hele WK gewoon, uh, als je vier races uit je agenda ja. moet halen omdat het halve uh, uh, de helft van je coureurs en van, uh, van de mensen in de paddock uh, covid heeft dat kost nou. geld nou.
1: Nee, dat zeker waar
0: Ah, fijn. deze drol die heb ik uh, heel het weekend in moeten houden. Die moest ik echt even kwijt. Dus bij deze.
1: Oké, okay. nou dan heb ik dan wel een leuke afsluiter. Ah, dat is wel uh, lekker. Even positief want, uh, afsluiten. Volgens mij fijn. zitten we al lekker in de tijd. Dus Elwin, geef mij een bumpertje. Oh, heerlijk. Top, Ja, eh? ik heb namelijk uh, iets, iets nieuws wat ik, wat ik wel leuk vind. Ik weet niet of het een vast iets wordt, maar ik wou het voor deze keer gewoon introduceren. En dat is de... F1 Urban Legends. F1
0: Urban Legends. Ja, ik moet gelijk zijn, aan hip-hop
1: denken. Er zijn zoveel. Eh, ik Formule 1 bestaat natuurlijk al zo lang. En er zijn zoveel eh, eh, dingen gebeurd die, die niet door de beugel konden of die stilgezwegen zijn. En eh, dingen die een eigen leven gaan leiden. En dan ontstaan een soort van Urban Legends. Eh, dat okay. noemt, eh, en noem het alu theorieën En de Urban Legend, die ik, die ik dit keer wil, wil bespreken. Is uh, uh, de legende dat. kennelijk, of zo is gezegd. Red Bull in 2013 een mogelijkheid heeft gevonden. om in het geheim. traction control toe te passen in de auto. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, nee. Maar dan, dan, dan denk je natuurlijk. ja, maar uh, hoezo? Waar, waar slaat dit op? Wat is hier aan de hand? Nou, het zou gaan om de auto van uh, uh, Mark Webber. En ik heb een filmpje. En dat filmpje dat, uh, dat zullen we ook delen in de show notes. Een heel kort filmpje van een heel klein stukje. Een race in 2013. Uh, een stukje waarbij uh, Webber race tegen onze eigen Guido van der Garde. Ja, oh ja, ja. ja, 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 ja Guido ja. van der Garde die uh, toen gewoon nog voor Caterham Renault reed. Uh, en je ziet in een bocht raak ze elkaar aan. Guido van der Garde die spint. En Webber die rijdt daar weg. En dit is waar mensen dus... Uh, zo blijven zitten. Want wat zie je? Als hij wegrijdt, trekt zijn Red Bull een slipspoor. En in plaats van dat dit een constant slipspoor is, wat je ook verwacht, je geeft te veel gast, achterwiel gaat spinnen, je trekt een slipspoor. Zie je allemaal hele. In plaats van dat het een soort van doorgetrokken streep is, zijn het allemaal stipjes. Ja, alsof er iets in het systeem, en dat kan je niet met je voeten doen, alsof er dus iets in de auto zit, een bepaald systeem, een torque factoring systeem, een traction control systeem, wat er zorgt dat iedere keer als die achterband doorslipt, er heel even vermogen wordt ingehouden om maximaal grip te laten zien, te, te geven. Oké. Okay. Ik heb dit filmpje gezien, zet hem in de, in de show notes, ik zal hem zo met je delen, want ik een weet, jij open. hebt hem ook nog niet gezien. Nee, ik ga hem daar eens even kijken. Dit is, dit is zo... Ja, ik ben niet van de complottheorie, maar ik hoorde dit. Dus daarom dacht ik, ik vind dit een leuk nieuw onderwerp om te introduceren. En ik ben heel benieuwd wat jullie als luisteraars, wat jullie hiervan vinden. Kende, ik had nog nooit van deze Urban Legend gehoord zelf. Maar kende je dit al? Wat vind je hiervan? Uh, is dit wel of niet? Is hier een andere verklaring voor... Let us know. Oh, dat is wel interessant. Ik moet, ik moet dan gelijk
0: denken aan bijvoorbeeld Ferrari van afgelopen jaar. Want natuurlijk hè, met het hele uh, gedoe met die leidingen. En het, dat is natuurlijk ook iets wat je wat over twintig jaar als een, als een urban legend kan zien. Van is dat nou wel gebeurd of niet? Zeker omdat daar nu nog steeds zo heel vaag over wordt gedaan. Dus uh, er is ook een doofpotaffaire uiteindelijk geworden met, uh, met de FIA. Toch?
1: Ja, ik nou, okay, heb met de FIA dan nog uiteindelijk een soort uitspraak geweest dat er iets mis was, maar die, dat Ferrari helpt ja. om het recht te trekken. En hier is nooit meer iets van... Ja, dat was, dat was namelijk de
0: vraag die ik eigenlijk daarna wilde stellen. Is, daar, is hier nog iets dan op, op gevolg, nee. of wat dan
1: ook? Oh. Niet, nee, niet dat ik weet. Buiten dat er dus een hele hoop mensen zijn die, die, die dit opviel. En uh, ja, dat, er is nooit iets, iets hard gemaakt over het feit. Maar het is... En er zijn meer redenen waardoor dit kan ontstaan. Dit kan een combinatie zijn tussen de hitte van de banden en de afstelling van de vering. En
0: ah, oké. Okay. Dat
1: kan. Ja, oké, okay, want die kansen zijn heel maar, klein, zeg maar. Dat is zeer onwaarschijnlijk. Ja, oké. Okay, en okay. dit was ook een jaar waarin Red Bull ook wel ontzettend goed was. Mm. <laughs> oké. Okay. Ik, ik, ik denk...
0: Eh... Ik ben benieuwd. Laat, nee. laat weten in ons laat Slack het wat jullie denken. Is het... Uh... Is het waar of niet waar? Oké, okay. nou dan uh, zijn we denk ik aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast. Ik, uh, ik kijk nu uit naar, uh, naar de volgende. Imula. De teams zijn uh, heel snel uh, op weg uh, daar naartoe. Uh, sterker nog, ze hebben niet eens een vrije training op de vrijdag. Ze gaan uh, zaterdag één vrije training doen. En daarna gaan ze meteen de kwalificatie in en op zondag dan de race... Dus ja, daar heb ik echt heel veel zin in. Want dat is weer, uh, weer zo'n factor die van dit WK, van dit jaar... wat weer alles zo anders maakt. Ik, uh, ik kijk er ja. nu al naar uit. En waar ik heel erg naar uitkijk... want uh, laten we eerlijk zijn, bovenaan is alles al beslist. Maar uh, in het middenveld zitten nog zoveel, zoveel kansen. Dat, dat is gewoon zo leuk. Als je ziet dat uh, Ricciardo 80 punten heeft... Leclerc 75, Perez 74, Noors 65... Albon, ja ik weet niet of die mee moet tellen. 64, Gasly, 63, Sainz 59. Ja, dat zijn het ligt nog zo dicht bij elkaar. Dat vind ik echt heel leuk. Ja. Wie denk jij? Even kort, in ieder geval rijder of in ieder geval team. Wie, wie gaat nou daar die best of the rest worden? Wie wordt die vierde plek onder
1: Verstappen? Oeh, uh, dat, vind ik, dat vind ik heel moeilijk om zo te zeggen. Ik denk. Ja, ik denk toch wel
0: Oké, oké. Ik uh, ga alles op rood, letterlijk. Ik ga voor Leclerc. Mensen zullen yeah. denken, is die jongen gek geworden? Uh, ja, uh, als ik zie dat, uh, de, wat Leclerc doet met de auto. En het lijkt erop dat uh, ze hebben ook wat updates en zo weer uh, de, meegebracht um, mm, ik, ik heb goede hoop op uh, een stijgende lijn bij Ferrari. En ik denk dat hij uh, hem uh, nog even binnen gaat halen, die vierde plek. Oké. Okay. Dus uh, we gaan het zien. In ieder geval, dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering. Als je uh, naar nou, ons wil contacten, kan dat uh, via de Slack dus of via Instagram, ApplePositionNL. En uh, dan uh, spreken jullie graag weer volgende week, Matthijs.
1: Tot volgende.